0: Vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Apocalipse 21, verso 7. A gente está lendo aí o Apocalipse já há alguns dias, para introdução do programa, e você, se você não se lembra, dá uma olhadinha lá, mas nós vimos os versos 6 e outros, né? eu sou o princípio, o fim, eu vou dar gratuitamente... Da, da fonte da água da vida, eu vou fazer novas todas as coisas, e aqui o verso 7 diz, o vencedor dará tudo isso. e Eu serei seu Deus, ele será meu filho. que mais eu preciso na vida? Não é? Essa é a palavra de Deus. E este é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo, e a gente está todos os dias, às seis da manhã. Todos os dias, não há repetição de programa, é sempre um capítulo novo, e a gente tem o maior prazer de Compartilhar isso com você, porque eu aprendo também muito quando estou preparando os capítulos. Estudar a Bíblia é muito bom e faz toda a diferença na vida. Você pode estudar a Bíblia conosco também através do NT Play, lá nós temos vários conteúdos muito legais. Você pode também ouvir os nossos programas através do Spotify, do Deezer. Está dirigindo, está em casa, está em algum lugar que você tem a é, possibilidade de ouvir, pá, vá lá para o Spotify, para o Disney E também estamos no YouTube, mais de 390, quando o programa chegar aí ao ar, não sei quanto nós vamos ter, mas é mais de 390. Hoje esse é o número que a gente está verificando ali. Eu tenho certeza absoluta que você que está no YouTube está desfrutando, você ora pelos outros, você traz palavras de motivação, isso é muito bom. Não está no YouTube nosso canal Reavivados por Sua Palavra NT. Aparece aqui, anote, aí no intervalo você pode fazer a sua inscrição, lá clicar no sininho, dar o seu joinha e também compartilhar. Copie o link e compartilhe com os seus amigos, as suas listas, né? E isso é muito importante. Há pessoas que vão adorar estudar a Palavra de Deus todos os dias. Nós temos um grupo especial que são os Anjos da Esperança, um abraço para todos, nossa gratidão porque as doações que vocês nos enviam, enviam para cá são sensacionais, uma bênção de Deus, através dessas doações nós conseguimos aí melhorar os nossos programas de rádio, TV, os equipamentos, pessoal, as mídias sociais cada hora inventam uma coisa por aqui para poder levar o evangelho até você em português e espanhol. E a gente tem a intenção de levar o evangelho para todo mundo nesses dois idiomas. Nós é, temos um número telefônico, basta você ligar para a gente, ligar para cá, e você vai saber como se tornar um anjo da esperança também. Tá ok? Esse número vai aparecer durante o programa para você poder anotar e ligar depois. Aqui temos esta revista, que é fruto já dessas doações dos Anjos da Esperança e chega gratuitamente até você. Basta ligar para este outro número aqui, tá bom? É um outro número, você liga, anote o número, dê para os seus amigos para que eles também possam fazer a inscrição ou fazer o pedido, digo melhor, desta revista que fala sobre o Espírito Santo, Deus dos Bastidores. 15 temas, 100 páginas, é fantástico esse material aqui. Enquanto você aguarda essa revista chegar, correio, etc e tal, você pode ligar para este outro número aqui, são três números, né? É, ligar não, este aqui você escreve porque é um WhatsApp, escreve Vida Espiritual, pronto. Ali você já vai começar a fazer na hora o curso bíblico Vida Espiritual. Ele apresenta pelo menos quatro é, colunas para que você tenha uma vida robusta, saudável, uma vida espiritual conforme a vontade de Deus, bem simples, né? Então divulgue isso também para os seus amigos, eles vão adorar. Nós vamos para um rápido intervalo, no YouTube não tem intervalo, então a gente volta quase que em seguida, mas na TV a gente tem esse intervalo para você saber um pouquinho mais sobre a programação da TV Novo Tempo. A gente volta já já com o capítulo 19, que é o capítulo de hoje. Já estamos de volta aqui com o programa Reavivados por sua palavra aqui da TV Novo Tempo. Que alegria poder contar com a sua audiência. É muito importante estudarmos juntos este programa, este este capítulo de hoje estudarmos juntos a Bíblia Sagrada. Tá bom? Então vamos lá. Capítulo 19 vai falar sobre as cidades de refúgio. Nós já falamos isso em Números. Quando estudamos números, no capítulo 35, vamos falar sobre as três cidades que já tinham sido escolhidas. Por que, que três cidades já foram escolhidas? Porque eles já tinham dominado a parte leste do Rio Jordão, onde duas tribos e meio estavam ali. Os Gaditas, os Rubenitas e metade da tribo de Manassés. Agora... É... Eles iriam expandir. E Moisés está sob orientação de Deus, dizendo que daquele lado ficariam três cidades, do outro mais três cidades, cidades de refúgio. Aí vem a explicação, o que significam, nós vamos relembrar, né? Números 35 já foi visto, mas o que estas cidades significavam para o povo de Israel. Vamos falar sobre a questão... É, também dos limites das testemunhas. Eu mencionei alguma coisinha, um, alguns programas atrás, uns dois atrás, mas aqui a gente vai descer a, a detalhes. É, eu aprendi alguns termos alguns anos, né Há vários anos atrás. Culposo e doloso. É um homicídio culposo, um homicídio doloso. Qual é o melhor, né, irmão? Nenhum dos dois é o melhor, né? mas o homicídio culposo você não teve culpa, você está dirigindo e de repente uma pessoa sai na, na estrada e atravessa ali, não há condições de freagem, infelizmente a pessoa vem a óbito, esse é um homicídio culposo, você matou, mas não, não planejou aquilo, Eu vou sair, vou esperar a pessoa passar na rua e pá, vou passar por cima dela. Agora, o homicídio doloso é quando existe a intenção. É quando existe a intenção de você tirar uma vida. É de propósito. Tinha um professor meu que ensinou a palavra, adredemente preparado. Quando você se preparou de propósito para fazer isso. Então, culposo e doloso. Coisas que a gente faz sem querer e coisas que a gente faz porque quer. É bem pesado isso, né? Há pessoas que são bem... A gente usa esse termo maquiavélica, né? Essa história de, de Maquiavel e como é que ele... É um, é um livro bem interessante até para ler, é curtinho, pequeno. Como ele fazia suas estratégias para conseguir alguma coisa e tal. Então a gente usa esse termo, né? Isso é maquiavélico, né? Você preparou, você forjou você criou a situação e há pessoas que são muito boas nisso que enganam não é? as outras, que fazem uh, das outras o um, seu chinelo o seu chão para pisarem em cima então é doloso doloso pode até vir de dor né? você causa dor aí nas pessoas então Deus vai falar um pouquinho sobre isso porque as cidades de refúgio tinham um propósito muito especial. Vamos só dar uma olhadinha ali. Três cidades separarás no meio da terra que o Senhor vai dar para você. É as cidades. Não é? Justiça na terra. Fala, falou ali já atrás sobre, sobre o juiz, né? sobre os levitas e os sacerdotes julgando juntamente com o juiz casos difíceis. Não é? Que o juiz deveria ser alguém que prezasse pela justiça que ele não fizesse acepção de pessoas, que ele não fosse subornado e tal. Você vê que os temas eles são recorrentes e voltam, são vários conselhos que Moisés vai dando nesse seu segundo sermão. E aqui ele diz assim, três cidades. Por quê? Porque três já estavam separadas. E foram separadas sob a direção de Moisés, aquelas cidades. As demais cidades, para completarem seis, seriam separadas por Josué, porque Josué é que passaria o Jordão para a banda do Oeste e conquistaria cidades. Conquistando as cidades, eles separariam essas, essas outras. Elas deveriam ficar em pontos estratégicos no mapa. Nós não temos aqui o mapa para olhar, mas você pode dar uma olhadinha. Cidades e refúgio lá no Google, você vai ver o mapa. Elas estão bem divididas, muito bem divididas. Há alguns comentaristas que dizem que havia placas em todas as encruzilhadas possíveis para que a pessoa soubesse facilmente. Essas cidades eram de fácil acesso, cidades de refúgio de fácil acesso. Agora, o que é que elas proporcionavam? Vamos relembrar isso aí, não é? é? Eram homicídios culposos, eram mortes involuntárias. Até há um, há um exemplo aqui no verso 5, né? você está lá cortando a lenha, pá, e a parte de ferro do machado sai, acerta uma pessoa ela morre. Você não teve intenção de matá-la. Então, essas pessoas que não tinham o desejo de ferir alguém, e aqui tem uma coisa interessante, o verso 4, a quem não aborrecia antes, não havia uma perseguição àquela pessoa. Às vezes é alguém que eu nem conhecia ou alguém conhecido que estava ali perto de mim, e, sem querer alguma coisa, eu cortei uma árvore sem querer, ela caiu e o indivíduo estava passando ali. Eu não tive a intenção de matá-lo. A cidade de refúgio era para esse tipo de homicídio involuntário, né? Ou você pode chamar de culposo, sem querer, sem querer. Quando a morte de uma de uma pessoa acontecia na família por, por um homicídio, culposo ou doloso, sem querer ou de propósito, a família escolhia um vingador de sangue para ir atrás do assassino. Para ir atrás do assassino. Então, nesse meio tempo que a família estava ah, escolhendo um vingador de sangue para perseguir o assassino, mesmo que tenha sido por um motivo não preparado, esta pessoa tinha condições de ir até a cidade de refúgio e ser protegida ali. Ela não morreria ali. Esse vingador de sangue poderia buscá-la e matá-la. Mas Deus estava providenciando, olha, pessoas que fizeram isso vão ficar separadas. Era uma coisa inédita isso. E elas vão ficar protegidas ali. Por quanto tempo? Isso o capítulo vai explicando aqui, né? Mas por quanto tempo essa pessoa podia ficar ali? sem ser perturbada, ela não podia sair da cidade de refúgio. Se ela saísse da cidade de refúgio, o vingador podia acertá-la. Mas se ela estivesse lá dentro, o vingador não poderia entrar ali. E essa pessoa ficaria até que o próximo sumo sacerdote morresse. Essa era a relação. Interessante, né? Mas até que ele morresse, então ele poderia ficar ali. Aí tem, tem o caso de alguém que foi homicida doloso. O verso 11 diz assim, mas havendo alguém que aborrece o seu próximo, então lá no verso 4, a quem não aborrecia antes ou dantes, esse daqui aborrece o seu próximo, ele odeia o seu próximo, ele está maquinando alguma coisa contra o seu próximo. A gente pode não matar alguém hoje, por uma questão de que eu vou matar você preso, matar fisicamente, mas você pode matar alguém emocionalmente. Isso é seríssimo. Sabe a pressão psicológica? Não é? essa, essa atitude desmedida para anular uma pessoa fazendo uma pressão total para que ela morra psicologicamente, para que ela esteja nas mãos do seu algoz. Infelizmente, cônjuges têm passado por isso. Maiormente de homens para mulheres, mas também de mulheres para homens. Em que o cônjuge domina a mente daquela pessoa. E ela sofre de uma tal maneira que ela não encontra outro caminho, a não ser continuar ali. Por falta de um outro lugar para viver, por falta de algum, algum preparo profissional para seguir. Então existe até abuso psicológico, abuso físico e morte. Então isso é, isso é bastante sério. né? E aqui diz assim, alguém que aborrece o próximo. Olha, infelizmente, tem muita gente que aborrece. E eu quero dizer uma coisa para você aqui. Se você está sendo abusado pelo seu cônjuge, pelos seus pais, até pelos seus filhos, se você é idoso também, é busca ajuda. Há uma coisa que se chama síndrome psicobiológica. Vou dar o um exemplo do namoro. Você namora com alguém, no meu tempo, né? primeiro pega na mão. Ok? Já pegou na mão. Amanhã você já pegou na mão, então você vai fazer outra coisa, abraçar. Tá bom, você já abraçou, então você vai numa progressão, entende? Vai numa progressão. Essa questão aqui de, de família, de abuso familiar, também é uma, é uma progressão psicobiológica. Você gritou, você humilhou, você biliscou, você empurrou, você atirou um objeto. Daqui a pouco você está usando arma branca e arma de fogo. É um processo. Então não para. Não para. Cuide-se. Se você está passando por isso, busque ajuda. E denuncie também se você souber de alguém que está passando por isso. É uma responsabilidade muito grande. Bom, se esse que aborrece armou uma cilada... Feriu com um golpe mortal, verso 11. Né? Os anciãos da sua cidade enviarão e atirá-lo dali e entregá-lo na mão do vingador de sangue. Se alguém desse tipo for até essa cidade de refúgio, não vai ser aceito. Os anciãos, ao souberem disso, vão lá e tiram o indivíduo e entregam para o vingador de sangue. Porque esse que aborrece, foi doloso. Ele não merece ficar na cidade de refúgio. E aqui vai falar sobre algumas testemunhas, tal. mas o verso 14 para mim é bem interessante. Assim, o verso 13, olha que Não o olharás com piedade, quem aborrece, quem abusa, não deve ser olhado com piedade. Mas que só não crescendo. O verso 14 assim, não mudes os marcos do teu próximo, que os antigos fixaram na tua herança. A questão da terra era muito importante para Deus e para o povo, Deus era o dono da terra, Israel era seu inquilino, e ele distribuiu, ó, isso aqui é de vocês, daquela tribo, daquilo, distribuam aí dentro, entre vocês, também com equidade, com responsabilidade, etc. Então não mudem os marcos, não mudem, porque de 50 em 50 anos, essa terra volta para o seu dono original. Não mude os marcos. Não mude as regras, não pegue o que não é seu. É bem claro isso, né? Fez o imposto de renda, acabou esse ano, né? Mas fez o imposto de renda, não pegue o que não é seu. É complicado isso, né? Bom, aí vai falar sobre a testemunha e termina sobre isso. É a mentira, a testemunha mentirosa. A testemunha mentirosa é aquela que, que vai dizer, não, ele, ele roubou, ele fez, ele... ele... Foi um indivíduo mal e tal, etc. Uma testemunha, não, mandurino não vai fazer verão, é aqui. Tem que ter mais de uma testemunha, duas ou três. E se a testemunha for falsa, ai dela, porque isso vai lhe custar a vida. A mentira é uma coisa que não era tolerada. Verso 21 diz assim, não olhes com piedade. Vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Alguns chamam isso de a lei de Italião, né? olho por olho. Aí Jesus vai falar alguma coisa para mudar um pouco isso lá no futuro. Mas a testemunha falsa. Então, temos que nos precaver. E o povo de Israel confiava muito nisso. Duas, três testemunhas. Visões diferentes para um, um mesmo caso. Porque é muito fácil, né? eu estava na estrada, alguém, a polícia me parou. E disse assim, por que vocês me pararam? É porque o um caminhão disse que o senhor estava zanzando na estrada. Eu não, não estava fazendo isso. Não estava, eu não bebo. Aí fizeram lá o bafômetro, tudo, eu não bebo. Aí eu falei, tá bom, desculpe e tal, etc. Fui embora. Uma pessoa pode mudar. E até perguntei, mas uma pessoa falou isso? Quer dizer que agora, que coisa é essa? Não, mas a gente tem que parar. Eu falei, não, eu entendo, tudo bem. Mas uma testemunha só para Israel não valia. Uma testemunha. Mentira não era tolerada e era punida com a morte. É, coisas bem interessantes que nós vimos hoje. Que possamos ter complacência, amor, misericórdia. Que se soubermos de algum caso de abuso, se estivermos sendo abusados ou abusadas, nós devemos denunciar. Isso daí não é uma coisa boa. Alguém, como diz aqui, que aborrece o seu próximo, arma ciladas. É complicado isso, né? Mas Deus tem aqui vários conselhos para nós hoje. Vamos orar, Pai querido, pedimos a Tua bênção para entendermos melhor este assunto. Para entendermos melhor que nós não podemos abusar de ninguém. Nós vamos cometer erros e vamos fazer coisas sem querer. Mas Senhor, que jamais façamos alguma coisa preparada, alguma coisa planejada, alguma armadilha algo que possa prejudicar o nosso próximo para termos algum benefício também não usemos de mentira para nada Senhor, ao testemunhar ou na vida dá-nos esta bênção para vivermos e sermos Jesus para as pessoas em nome dele, amém o programa segue, a gente fica por aqui espero você amanhã com o capítulo 20 hein? até lá
1: você acha que existe pecadinho e pecadão? Ou seja, você acha que existem pecados mais graves que outros? Sabia que a Bíblia mostra que sim? Embora todo pecado seja ofensivo a Deus, existem pecados com consequências maiores motivados por sentimentos mais negativos. Este princípio pode ser visto no capítulo 19 do livro de Deuteronômio. Nesta sessão, Moisés apresenta novamente a necessidade das cidades refúgios nas quais indivíduos que haviam cometido algum crime por acidente poderiam se abrigar. Veja um exemplo de tal tipo de pecado descrito a partir do verso 4. Este é o caso tocante ao homicida que nela se acolher para que viva. Aquele que sem querer feria seu próximo a quem não aborrecia dantes. Assim, aquele que entrar com seu próximo no bosque para cortar lenha e manejando com impulso o machado para cortar a árvore, o ferro saltar do cabo e atingir o seu próximo, e este morrer, o tal se acolherá em uma destas cidades e viverá. Este texto bíblico nos lembra que aos olhos de Deus, pecados cometidos por acidente, e que não foram motivados pelo desejo de matar, são menos agressivos do que aqueles feitos de forma intencional. Tanto que no tribunal divino, o pecador que errou sem o desejo de errar, tinha um lugar de refúgio para se proteger enquanto seu caso era julgado. Isso mostra que os pecados têm graus diferentes de ofensividade perante Deus. Da mesma forma, cada pecado tem consequências em graus diferentes também. No livro Grande Conflito, escrito por Ellen White, a escritora comenta a cena da destruição final. Segundo ela, o fogo consumidor punirá cada um de acordo com a gravidade de seus pecados. Veja uma parte do último capítulo que diz Alguns são destruídos em um momento enquanto outros sofrem muitos dias. Todos são punidos segundo as suas ações. Tendo sido os pecados dos justos transferidos para Satanás, tem ele de sofrer não somente pela sua própria rebelião, mas por todos os pecados que fez o povo de Deus cometer. Seu castigo deve ser muito maior do que o daqueles a quem enganou. Perceba como que o pecado não é algo simples com que devamos brincar. Cada erro, traz consequências com graus e tamanhos diferentes, tanto para a nossa vida presente, quanto para a eternidade. Por isso, não caia na ilusão de achar que você pode mergulhar no mar da ilusão do mal e sair sem se sujar. Mesmo que seja aparentemente um pecadinho, lembre-se que ele pode ser a ponta de entrada para pecadões. Então, a melhor resposta é sempre dizer não para os convites do mal.